0: Bom, quando a gente fala em uh, famílias e famílias imperfeitas, e quando o Tiago me pediu para ser parte dessa série aqui, uh, num primeiro momento eu não me entusiasmei muito, porque eu falei, Tiago, já falei de família antes, não é minha área principal, é, mas não sei. E aí depois eu fiquei pensando, bom, o que, que me qualifica para subir lá e falar sobre família? E a primeira coisa que me veio à mente foi, bom, Josué, é, sua família é imperfeita. Talvez muitos de vocês imaginem que famílias de pastor, de líderes, etc., são famílias perfeitas. Uh, não tem briga no casamento, os filhos são criados de uma forma perfeita, e, enfim, todo mundo está ali vivendo um ambiente perfeito. Não. Então, eu queria começar dizendo isso. Eu estou aqui porque minha família também é imperfeita como a sua. Eu sou casado com a Raquel, é, há 38 anos, esse negócio passa rápido, né, o, cronograma, o, o, o relógio passa rápido, o cronômetro, melhor dizendo. É, temos dois filhos, que talvez alguns de vocês conheçam, estão aqui na Rede, o Danilo, que tem 34 anos, a Samara tem 33, casada com Cadu. Já temos três netas, a Roberta de... Cinco anos, a Laura de três, a Helena que nasceu há dois meses. E apesar da gente poder tirar aquela foto bonita, nossa família é imperfeita. Então, isso é que me qualifica, em primeiro lugar, para estar aqui. Segundo, quando para quem cresceu na igreja ou está há muito tempo na igreja, talvez você se lembre que quando. Uh, nós, pastores, no passado íamos falar sobre família, é, o sermão já era mais ou menos aquele padrão. Assim, né? o, a, quando se fala em família, se fala no papai, mamãe, duas crianças. Né? E, na verdade, talvez nos últimos 20 anos, pelo menos, ou um pouco mais, é, não é exatamente esse o padrão de família. Só para vocês terem ideia, tem uma pesquisa que mostra que 50% das pessoas no mundo, de alguma forma, foram afetadas direta ou indiretamente pelo divórcio. Ou você mesmo se divorciou, ou você é filho de pais divorciados, ou alguém na sua família se divorciou, ou você cresceu num ambiente assim. Mas esse é só um dos problemas. A pandemia trouxe o luto e a dor para muitas famílias. E a gente poderia listar uma série de lutas, de dificuldades que afetam as famílias. Bom, então eu não quero falar sobre o papai, a mamãe e duas crianças, como a família perfeita e todos os demais que não se enquadram nesse padrão estão errados, não. Não. Eu quero falar para você que talvez tenha passado pela dor do divórcio, ou para você que é filho de alguém que se divorciou, ou para você que tem uma família que é só a mamãe e, e, a, e os filhos, ou só o papai e os filhos, ou é a, a avó, a mãe e os netos, ou enfim, todo tipo de família. E eu não quero tratar necessariamente sobre o relacionamento do casal, o relacionamento entre pais e filhos, etc. Mas eu quero apresentar para vocês hoje algo um pouquinho diferente para te ajudar a entender que essa condição que às vezes nós colocamos na nossa mente de que a nossa família é imperfeita e então nada mais vai acontecer porque nossa, nós já chegamos no, no desastre, não é bem assim. Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, Deus une pessoas em família para cumprir um propósito. E não importa se a família é perfeita ou não, não importa as lutas pelas quais vocês passaram ou estão passando, não importa as condições em que vocês estão vivendo, o fato é que Deus une pessoas para usá-las para um propósito. E a família é parte disso. Não importa o tipo de família que você tem, a configuração de família que você tem. Eu quero introduzir para vocês algumas coisas em etapas aqui. A primeira delas é um case. É um case da Bíblia. A história de uma família que foi muito imperfeita. Mas que, apesar disso, foi usada por Deus para cumprir um propósito. Essa história está lá em Gênesis capítulo 12... E eu vou ler alguns versículos aqui, de... desculpe, eu vou ler alguns versículos aqui, depois você pode é, conferir lá em casa, etc., o restante da história. Bom, a Bíblia diz que, certo dia, Deus falou com Abraão. E ele disse, Abraão, sai da sua terra, no meio dos seus parentes, e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para outros. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei Todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. Quando partiu de Arã, que era o lugar que ele morava, como o Senhor havia ordenado, e Ló, que era um dos seus sobrinhos, foi com ele. Abraão levou sua mulher, Sarai, e depois se transforma em Sara, seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que ele havia conseguido naquele lugar, em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região, mas o senhor disse a Abraão, apareceu para ele e disse, eu vou dar a você esta terra e para os seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar porque o Senhor havia aparecido a ele. Bom, essa é a primeira parte de uma longa história. É interessante observar uma coisa. Se você vai lendo o livro de Gênesis, ah, tem ali o início, a criação, etc. E aí chega um momento em que ah, tem uma parte de, daquilo que chamamos de genealogia. Capítulo 11, especialmente, que precede essa história, traz isso. Ele começa a dizer, fulano, filho de ciclano, teve tantos filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Beltrano, filho de ciclano, teve tantos filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. E aí vai, longo texto sobre isso. Aquela parte chata que a gente nem gosta de ler na Bíblia direito, a gente pula, mas aqui eu queria tirar uma primeira coisa interessante que me chamou a atenção quando estava estudando esse texto, essa história. Imagine se a sua biografia toda fosse resumida numa linha. Josué viveu tantos anos, teve filhos e filhas, casou com a Raquel e morreu. Pronto, sua biografia inteira está resumida numa linha. Mas quando aparece Abraão, a Bíblia dá uma parada e diz, opa, aqui tem alguém usado por Deus. E aí começa a contar a história detalhadamente, a primeira conversa de Deus com Abraão, a trajetória dele, de Sara, sua família, e, enfim, vai embora. Talvez para mostrar que exatamente uma família imperfeita pode ser usada por Deus. Mas isso não é só a história de Abraão e Sara, é a história de praticamente todas as famílias da Bíblia, desde a primeira família com Adão e Eva, que permitiram que o pecado entrasse no mundo por meio dessa família e que depois os seus filhos têm inveja, ódio, um assassina o outro. Então, uma primeira coisa que eu queria mostrar para você é que é esse tipo de gente que Deus usa. Deus é perfeito, mas Ele usa gente imperfeita, famílias imperfeitas. E aí, então, a gente precisa olhar um segundo elemento que eu queria introduzir aqui para vocês, que é esse aqui. Quando a gente olha primeiro para a palavra imperfeito, bom, não precisa gastar muito tempo para explicar isso. Imperfeito é aquilo que está muito longe de ser perfeito. Então, se o perfeito está lá, naquela parede... O imperfeito está aqui ou está lá do outro lado. E, normalmente, quando a gente olha para as nossas famílias, as dores que passamos, as lutas que sofremos, as dificuldades pelas quais atravessamos, nós, normalmente, nos classificamos como imperfeitos. Não, minha família, sem chance, Deus não vai usar, porque ó, aconteceu isso e mais aquilo. E a gente tem mais esse negócio aqui enroscado. Pode ser... Problemas com perdão, relacionamentos, dívidas e coisas até piores. Agora, quando a gente olha de outro lado para a palavra perfeito, e eu fiz uma divisão ali proposital para ajudar vocês na compreensão, se a gente olha a palavra perfeito no idioma original, no latim, eu não sou especialista em latim, só pesquisei aqui para ajudar vocês a entenderem. Per quer dizer ao longo de, por meio de, através de, e feito, fazer. Então o que é perfeito? É fazer alguma coisa cada dia melhor ao longo do caminho. Entende que uma família perfeita não é o papai, a mamãe, duas crianças que nunca brigaram, viveram felizes para sempre, etc. Não, a família, entre aspas, perfeita é aquela que está mais próxima do imperfeito, mas que está, ao longo do caminho, avançando para mais próximo da perfeição. Nunca vai ser perfeita. Mas ela está se distanciando de lá e se aproximando daqui. Como é a nossa vida espiritual, como é o nosso relacionamento com Deus. Agora, como é que a gente faz então essa caminhada? Como é que a gente sai do ponto A e chega no ponto B? Do ponto da imperfeição para o ponto da perfeição? Por meio de um processo de aperfeiçoamento que nunca acaba. Eu vou ser melhor hoje do que eu era ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Eu quero que a minha família seja melhor hoje do que ela foi o ano passado, e eu quero que o ano que vem ela seja melhor do que foi esse ano, o que está sendo esse ano. Então isso traz à tona uma palavra chamada processo. Por quê? Porque se eu estou aqui e quero chegar lá naquela outra parede... A nossa tendência natural é que, num mundo tão rápido como o que a gente vive, que você manda um recado para alguém no WhatsApp e se cinco segundos depois a pessoa não respondeu, você já está lá. E aí, viu o recado? Vai dar a resposta, já decidiu? Não é assim que funciona com Deus. Existe um processo, passos. Eu vou dar talvez dez, quinze passos para chegar mais perto do ponto que eu quero. E quando a gente olha para isso e para a vida de Abraão e Sara, a gente percebe um pouco desse processo. Como vocês viram na história que eu li, Deus deu uma promessa. Abraão, você vai ser bênção. A sua família vai ser o início de um, de um processo que vai gerar uma nação. Agora, quanto tempo demora para construir uma nação? Não é uma mensagem de WhatsApp rápida. São longos e longos anos, são várias gerações. E você, Abraão, e a sua família vão ser o objeto por meio do qual eu vou executar esse processo, essa promessa. Mas é lógico que a gente quer pular logo da promessa para a execução. Todos nós somos assim sem passar pelo processo. Então, estou dando as más notícias agora no início para vir as boas depois. A má notícia é essa, não dá para sua família sair do ponto da imperfeição para mais próximo da perfeição sem passar por um processo. Esse processo implica em ajustes de Deus na sua vida e na vida da sua família, em um processo de transformação da mente, do coração, dos relacionamentos, para depois vocês estarem abertos a aprender aquilo que Deus quer ensinar, para daí Deus dizer, ah, agora dá, agora dá para usar vocês. Nessa história de Abraão e Sara, não sei se você lembra ou está familiarizado com isso, mas Deus prometeu que iria usá-lo para criar uma nação e isso implicava em ter um filho, e eles não tinham filho, Sara era estéreo. E demorou 25 anos para Deus dar esse filho, quando Abraão já tinha 75 anos de idade. E Sara um pouco menos, mas também na casa dos 70. E aí, eles não estavam prontos. Então Deus falou: Eu preciso, para executar a promessa, que vocês passem pelo meu processo. Até chegar ao ponto da execução, quando daqui 25 anos eu vou dar o filho para vocês. Ele não disse que era 25, porque senão Abraão já desanimaria logo de cara. Como Deus também não disse para Paulo que ele ia passar pelo deserto, ou é, sofrer açoites, perseguição. Como não disse para nenhum personagem bíblico. Deus simplesmente disse, me obedeça e me siga. Eu vou executar uma promessa por meio de você. Não importa qual o tipo de imperfeição que você tenha. Então, guardem isso. Processo. Dá um pause aqui, a gente já volta. Eu vou introduzir agora um terceiro elemento. Você deve estar pensando: o que, que tem nessa caixa? Essa caixa tem o senhor Batata. Deixa eu ver aqui, quantos brincaram com seus filhos ou com os netos, ou sei lá, com alguém, com o senhor Batata, ao longo da sua vida? Deixa eu ver, levanta a mão aí para eu dar uma olhadinha. Ah, bastante gente. Os outros cultos também. Quem é o senhor Batata? Você pode imaginar, está uma confusão agora. Você falou de Abraão, falou de processo, agora aparece o senhor Batata aí. Como é que você vai conectar tudo isso? Não se preocupa não, a gente já chega lá. Bom, o Sr. Batata foi personagem daquele filme, Toy Story, e se tornou bem popular para as crianças, né? mas ele não foi criado né, pela Disney. O Sr. Batata foi criado em 1942, para vocês terem ideia, e ele ficou mais popular, obviamente, sendo um dos brinquedos do Toy Story. E por que que as crianças, pelo menos nossos filhos, na época, quando saiu o Toy Story 1 ainda, vocês veem que eu sou pré-histórico quase, né? quando saiu o Toy Story 1... O que as crianças amavam fazer? Pegar o senhor Batata, meus filhos faziam isso, e desmontar, tirar tudo quanto é peça, né? para quem não conhece, especialmente da nova geração, né? ah, essas peças todas saem, e aí você pega o bigode e põe na cabeça, e pega o braço e põe no nariz, e pega o nariz e põe na boca, e assim você vai brincando. Mas quando ele vem na caixa, originalmente, ele vem perfeito, montadinho, bonitinho. Mais ou menos como Deus criou a gente. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos. Aí um negócio chamado pecado estragou a gente, e daí para frente a gente começa a estragar tudo que vem pela frente e tudo que cai na nossa mão. Então, o que, que acontecia com os nossos filhos quando eram pequenos e brincavam com o senhor Batata, e tem a senhora Batata também? Aliás, depois que o Washington abriu aqui a coisa de mandar abraço para os filhos, etc., né? hoje de manhã, depois que eu acabou o culto, a minha neta do meio falou, vovô, você tem que dar um tchau para mim lá, né? porque a hora que eu mostrei o senhor Batata aqui, ela correu lá nos brinquedos dela e pegou a senhora Batata para <risos> ficar perto lá da televisão. Mas voltando aqui, nós fomos criados perfeitos, agora o que, que as crianças depois que bagunçam o senhor Batata inteirinho, o que, que elas fazem? Me lembro que lá em casa era assim, pai me ajuda a colocar tudo de volta no lugar, porque eu já não sei mais onde é cada peça. E eu, ou o papai ou a mamãe, tia que ir lá, ah, filho, aqui, ó, o nariz é aqui, o olho é aqui. Por mais óbvio que seja, uma criança pequena, às vezes, quando tira todas as peças do lugar, não consegue colocar novamente tudo no lugar. O que, que eu quero dizer com isso? É que nossas famílias, como nós, fomos criados perfeitos. Veio do departamento espiritual do céu, nossa família e nossa vida, montado direitinho. Só que ao longo da nossa vida e da nossa família, a gente vai tirando peças do lugar e a gente vai bagunçando um pouco as coisas e depois a gente não consegue colocar tudo no lugar novamente. A gente já volta para o senhor Batata. Dá um pause aí. Quando a gente volta, então, para a história de Abraão e Sara... O que a gente percebe? Bom, primeiro, Deus dando uma promessa, dizendo, eu criei vocês perfeitos, vocês são uma família que eu quero usar, por isso eu tenho uma promessa para vocês. Foi o que a gente leu em Gênesis 12, 1. Eu quero usar vocês. Eu quero usar esse casal, eu quero usar esse casal, eu quero usar esse casal, eu quero usar essa família, eu quero usar aquela família... E aí quando você ouve isso, você coça a cabeça e diz: mas Deus, só tá lembrando o que, que como é que é a minha família? O senhor já percebeu que de vez em quando a gente tem aquele, sim, que sabe o que é isso, né? Especialmente os casais, né? Você já percebeu que o clima aqui em casa está tenso, ou que já aconteceu isso, ou que a nossa família já sofreu esse deslize, ou que nós estamos prestes a se divorciar, ou que uh, nós perdemos nossos filhos, ou. Enfim. E Deus diz: sim, mas para mim está tranquilo. Mas só vai usar a gente desse jeito? Deus diz: pois pues é, aí é que eu entro. Eu vou aperfeiçoar vocês. Vocês são imperfeitos, mas eu uso gente imperfeita. Não importa. Não importa se a sua família não é aquela foto bonita do papai e a mamãe e as duas crianças. Eu vou usar vocês. E quando a gente olha para isso, a gente vê Deus... É, transmitindo isso em três tempos. Isso aqui, lá na língua original do, do Antigo Testamento, são como que três etapas do mesmo verbo. Eu vou abençoar vocês, eu vou engrandecer vocês e eu vou levar vocês a ser bênção para outros. Ou seja, Deus não quer simplesmente abençoar vocês porque Ele gostou de vocês. Mas Ele quer usar vocês para, usar no bom sentido, para levar bênção para outros, não é para vocês acumularem isso, perceba que a construção da nação que Deus fala para Abraão demoraria centenas de anos, passou Abraão, Isaac, o filho prometido, Jacó, depois José, depois centenas de anos e vai embora até Deus construir isso, não se constrói uma nação ou uma promessa ou um propósito simplesmente numa geração, são diversas gerações e a sua família é só parte disso. Por isso, vocês não podem reter isso para vocês. Vocês serão, usados, vocês serão abençoados, mas vocês vão ser engrandecidos para quê? Para serem usados para outros, para abençoar outros. E aí, então, a gente tira um, um primeiro aprendizado aqui. Promessas são para qualquer família imperfeita. Por mais que você ache que Deus não vai lembrar de você, da sua família, por mais que você ache que a sua família está lá, é a última da, última, da última da lista do fim do poço, não tem lista para Deus. Ele olha para você e diz, sim, é você, são vocês. Mas isso implica, então, num processo. E aí vamos dar uma olhadinha no processo de Abraão e Sara. Primeiro, Deus ajusta o caráter. Abraão, um tremendo mentiroso. Deixa eu refrescar a sua mente com alguns trechos depois da história que a gente leu. Um pouquinho à frente, no capítulo 12, ainda verso 19 de Gênesis, a Bíblia diz que é, Abraão compartilhou para Sara Que Deus tinha falado Sara demorou um tempo para processar Daí concordou Então vamos pegar tudo que a gente tem Abraão era um fazendeiro Centenas de animais E empregados e escravos Que existiam naquela época etc Então aí Abraão junta tudo Põe Sara lá na, na caminhonete Na Cherokee, não sei E os empregados todos atrás Com vários carros Amarra tudo direitinho Sai na estrada Aí depois de algumas horas de viagem para ali no primeiro McDonald's para fazer um lanche, e quando para ali os rapazes começam a olhar para Sara e dizer: Uau! Dá para trocar por 10 camelos. Além disso, nessa época o contexto era completamente diferente, dá para a gente matar Abraão e ficar com Sara para a gente. Abraão percebe o risco e chama Sara e diz: Sara é o seguinte: o plano é: diz que é minha irmã. Bom, Abraão e Sara tinham um parentesco assim, de tipo primo de oitavo grau. Mas a questão aqui é que era efetivamente uma mentira para enganar outros. E Sara concorda. Bom, mas é, é gente assim que Deus usa? É gente assim que Deus diz que quer usar. Mas que está começando o processo de ajuste. Bom, esse episódio passa. Um pouquinho à frente, Abraão já está lá é, numa cidade, é um pequeno reino. Quando eles chegam, se instalam, o rei desse reino olha para Sara e a mesma reação dos rapazes lá na estrada: Uau! Como o rei podia ter várias mulheres, eles quero ela para mim. Agora, qual era a implicação? Precisava eliminar Abraão. Abraão disse, Sara, o plano é o mesmo outra vez. Você diz que é minha irmã. Eles se apresentam, Sara diz que é a irmã. O rei fica empolgado, vai dormir. Deus dá um sonho para o rei, dizendo que Sara era casada com Abraão. No dia seguinte, o rei atordoado chama Abraão e diz, por que você mentiu para mim? Agora ele corria duplamente o risco de perder o pescoço. Vamos trazer isso para os nossos dias. Imagine que você seja uma pessoa da área de negócios ou a sua empresa mandou você negociar com o governo ou coisa desse tipo, e aí você vai lá, apresenta uma proposta que não é, não é exatamente aquilo que é, você devia fazer, mas você fez alguns ajustes. No dia seguinte, você vai ter uma reunião com o prefeito, com o governador, seja lá quem for, com o secretário de Estado. E esse cara, no dia seguinte, chega para você e diz por que é que você mentiu? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então, como é que Deus vai usar alguém com esse tipo de caráter? Bom, em seguida... Abraão duvida da promessa de Deus. O tempo vai passando, o filho prometido não vem. E já se passaram ali quase 15 anos. Aí um dia, Abraão como que joga a toalha. E diz, Deus, hum, acho que eu ouvi vozes, não, não vai nascer filho nenhum... E ele efetivamente duvida da promessa de Deus. Para piorar ainda mais, Sara entra na jogada. E diz: Abraão, para você não ficar desmoralizado, porque um homem, na época, quando dizia alguma coisa e aquilo não acontecia, era uma desmoralização total. Então, Sara, preocupada com isso, diz para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu tenho um plano. Está aqui minha serva Agar, minha empregada bonita, faz um filho com ela, faz o júnior com ela, depois que nascer a gente diz que é nosso e você não fica desmoralizado. E Abraão ouve a voz de Sara. E Sara? Bom, Sara primeiro admitiu mentir. Nas duas vezes em que ela precisou passar por irmã de Abraão, ela diz que sim. E aí depois... Ela induz Abraão ao adultério. Você pode dizer assim... Ah, mas naquela época podia poligamia. Sim. Mas estava extra poligamia. Era assim... Vamos dar um jeitinho. Acho que o jeitinho brasileiro começou aí. Vamos dar um jeitinho. Já que faz 15 anos que Deus falou que a gente ia ter um filho e não tivemos até agora faz com ela vai sair um filho bonito a gente a apresenta como nosso e você não vai, não vai ficar mal na fita Além disso depois que esse filho com a escrava nasceu e ele estava crescendo Sara odeia essa mulher porque era ela que tinha que ter tido esse filho e ela odeia essa criança e ela chega a um ponto em que pede para Abraão para expulsar Agar e o filho de casa. Imagina Abraão, esse marido, tentando conciliar duas mulheres brigando dentro de casa o tempo todo e um filho que estava ali, que não era para ter tido, mas agora está aqui. Imagina a confusão. Aí, um pouco mais à frente, Deus fala, estou hum, vendo Sara assim meio desanimada, deixa eu mandar um anjo para dizer para ela que agora só falta um ano para nascer o filho prometido. Aí aparece um anjo. Imagina um anjo aparecendo para você na sua casa, no seu quarto, dizendo assim, Ei, Deus só me mandou aqui para dizer que vai cumprir a promessa. Bom, se aparecesse um anjo lá em casa, eu ia ficar assim, ó, boquiaberto, não ia nem me mover. Mas Sara tem a capacidade de rir do anjo que isso eu com 90 anos de idade você já estava difícil aos 70 nascer um menino aos 90, que isso e Abraão com quase 100 anos vai vai nascer nada e debocha do anjo e debocha de Deus na verdade e aí para completar a história Sara disputa decisões entre Abraão e Deus quando ela induz o marido a fazer o filho com a escrava, quando ela quer dar um jeitinho na situação, porque as coisas não estavam acontecendo conforme Deus teria dito para Abraão, e ela entra numa disputa, literalmente, com Deus e o marido no meio. Bom, dá para ser mais imperfeita do que essa família? Dá para você ter ideia da confusão? Então dá um pause aí voltemos aqui ao senhor batata o que aconteceu nessa família mais ou menos isso eles conseguiram ficar desse jeito? Uma família bem complicada. E aí, como eu falei, como as crianças não conseguem colocar um lugar, precisa pedir a ajuda do papai ou da mamãe. E aqui não tinha outra alternativa para Abraão e Sara, não ser recorrer para Deus. Deus, olha a confusão que a gente conseguiu fazer. A gente não está enxergando direito porque o olho está do lado, tem braço para todo lado, e falta peça. E aí, então, é que o processo de Deus começa a ajustar a vida de Abraão e Sara e, no nosso caso, nossas vidas e famílias. Os ajustes de Deus, na verdade, eles servem para aperfeiçoar a nossa família, para cumprir os propósitos perfeitos de Deus. Agora, o interessante é que ajustes aperfeiçoam pessoas e famílias imperfeitas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, quando a gente está mais próximo aqui da imperfeição, é dizer, Deus, eu, eu realmente sou imperfeito. É ter o coração das crianças, que Jesus fala, pai, eu me perdi aqui, eu não consigo mais colocar as peças no lugar, então eu preciso de ajuda. Ao invés de tentar, não, eu consigo, pode deixar. Eu tive um mentor que dizia, Josué, você é um cabeção. Quase todo marido é um cabeção. Né? E toda mulher normalmente teimosa como Sara. E um cabeção como a teimosa, você pode imaginar o que acontece, como aconteceu com Abraão e Sara. E a gente forma outros cabecinhas e outras teimosinhas. E a nossa família vai ficando cada vez mais perto da imperfeição. E não tem outra alternativa nessa hora, a não ser fazer como as crianças, jogar a toalha e dizer, eu preciso de ajuda. E aí, então, é que começa o processo de transformação, a terceira etapa aqui da, do trabalho de Deus com Abraão e Sara, que, que se aplica a nós igualmente. O que acontece nessa etapa? O que acontece nessa etapa? Bom, primeiro, no caso de Abraão e Sara, o filho prometido estava demorando. Como eu falei, 25 anos. Por que que não aconteceu antes? Porque eles não estavam prontos. Por que que a minha família ainda não atingiu determinados níveis? Depende do cabeção e da teimosa. Depende de vocês jogarem a toalha e dizer, Deus, se eu continuar com a minha teimosia ou com a minha dureza de coração, não vai dar em nada isso aqui. Eu lembrei de uma frase de um escritor, não lembro o nome dele agora, mas é de um escritor bem antigo, de 1700 e alguma coisa, que diz assim, todo homem é diferente, mas todo marido é igual. E tem uma frase similar para as mulheres também, né? porque nós sempre vamos tentar consertar as coisas do nosso jeito e as coisas só mudam quando eu permito quando nós permitimos como família que Deus leve a gente para esse processo de transformação por que, que demora? por causa da dureza do nosso coração por causa da nossa insensibilidade ou teimosia ou qualquer outra coisa que atravanque a nossa vida no caso de Abraão e Sara, uma coisa que afetava muito eles era a ansiedade. E a ansiedade fez com que eles não vissem do jeito de Deus. Deus estava num processo de transformação da vida deles para poder dar o filho prometido, para depois do filho prometido continuar a execução do seu propósito, da sua promessa. Mas eles talvez, como a gente no WhatsApp, queriam resposta rápida. Então, por isso, demorou 25 anos, e com Moisés demorou 40, e com Paulo demorou nove anos no deserto, e com quase todos os homens e mulheres na Bíblia, demorou um certo tempo, por quê? Porque o, o processo de transformação era como que bloqueado pela pessoa. Bom, quando a gente olha isso, então, a gente percebe que, por exemplo, no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus percebe que Abraão está meio duvidoso, ele diz, Abraão, senta aqui, deixa eu te reafirmar. Já faz 15 anos que eu te prometi, mas você não está pronto ainda para ter um filho. Porque você é um mentiroso. E mentirosos formam mentirosos. E é interessante você olhar que depois que nasce Isaac, muitos anos à frente, depois que ele casa com Rebeca, o que, que acontece? Ele faz a mesma coisa que o pai. Uma, numa situação complicada, um dia ele diz para Rebeca, Rebeca, diz que é minha irmã. Percebe? Então Deus diz, Abraão, continua acreditando em mim, porque eu não deixo de cumprir nenhuma promessa. Eu prometi para você e para sua família que vocês serão abençoados, vocês serão usados e eu vou usar vocês. Só que para eu poder usar vocês, eu preciso completar o processo de transformação. Eu preciso tirar vocês de mais perto da, da imperfeição e levar vocês para mais perto da perfeição. Aí Abraão sossegou e entrou Sara na história e complicou tudo. Ela diz, não, vamos fazer o menino aqui com a minha serva, porque Deus não vai cumprir essa promessa, eu acho que você ouviu vozes, não sei por que eu fui acreditar em você. Aí estraga tudo outra vez. E em Gênesis 16, 2, tem uma expressão que para mim é quase que o fundo do poço. Abraão ouviu a voz de Sara. Aqui não diz assim, Abraão buscou a Deus, Sara buscou a Deus, o casal buscou a Deus, Não. Deixa comigo que eu resolvo. Não preciso de ajuda de ninguém para colocar as peças no lugar da minha família. E aí continua essa bagunça. Agora, percebam que essa ansiedade teve vários outros efeitos. Afetou Sara, que empurra a escrava para ter um filho com o marido e depois arranja uma tremenda confusão, afetou Agar, que era a escrava que depois, num outro capítulo mais à frente em Gênesis, é expulsa de casa e está no deserto quase morrendo com seu filho e Deus vai lá em seu socorro e diz, você não tem nada a ver com a história, foi eles que tomaram a decisão errada, deixa eu ajudar você, afetou Abraão que tinha que administrar a disputa das duas mulheres e dos dois filhos e do, do restante da família. Deus foi questionado nisso pelos dois. Porque quando Abraão concorda com a proposta de Sara, ele também concorda em questionar Deus. O que, que surgiu? Desprezo e amargura nessa família por anos e anos. E a ansiedade anulou a confiança e gerou o ímpeto. Ansiedade e confiança são opostos, um anula o outro. Talvez você conheça aquele texto de 1 Pedro 5,7 que diz, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a ansiedade, e a gente gosta dessa parte, tem até lá quem, quem gostava no passado daquelas caixinhas de promessa, ou versículo agora no celular, ah, deixa eu lançar a minha ansiedade. Mas dependendo da forma que você faz isso, lançar a ansiedade é igual um bumerangue, você lança e ele volta pode acertar a sua cabeça. Porque a gente não leu a parte anterior do versículo, que diz, submetam-se debaixo da potente mão de Deus. Submetam-se à potente mão de Deus e, depois de se submeterem, lancem sobre ele a ansiedade. Essa foi a parte que Abraão e Sara também não aprenderam num primeiro momento. Eles queriam eles resolverem o problema. E aí, então, a gente percebe que Deus precisou aplicar graça. É como se Deus chegasse uma hora e dissesse assim: hum, que bagunça que está isso aqui. Não é? é como se a gente olhasse aqui para o Senhor Batata e dissesse: nossa, que confusão vocês conseguiram fazer. Deixa eu aplicar uma dose extra de graça para resolver tudo isso, por quê? Porque eu vou cumprir a promessa por meio de vocês, sem opções. É, durante a nossa trajetória de, de vida e família, uma coisa que eu aprendi é que em alguns momentos, parece que, usando uma figura de linguagem, parece que Deus tem um armário lá no céu, assim: família campanhã, Depósito de graça. Aí Deus olha e fala: Olha a confusão que vocês fizeram, acho que vai precisar, pega uns três pacotes, aí, um quilo cada um, que vocês vão precisar bastante de graça agora para resolver esse negócio aqui. E, dependendo da confusão, pega metade do armário inteiro. Aplica aqui. Apesar de Abraão e Sara terem tentado estragar tudo, Deus diz, eu vou consertar isso. Porque eu escolhi vocês para cumprir minha promessa. E promessas de Deus não ficam sem cumprimento. 100% das promessas de Deus são cumpridas. Por isso, Deus transforma a nossa imperfeição ou a imperfeição da, da ansiedade que a gente tem em confiança na promessa. E, gente, isso não é um processo fácil. Eu poderia passar horas aqui para vocês contando, não vou envolver ninguém da minha família, só, só puxando para mim um monte de decisões erradas que eu tomei. Seja por ansiedade, seja por precipitação, seja por ímpeto ou por qualquer outra coisa que seja uma característica preponderante sua, que poderiam ter estragado tudo. E aí, quando eu vi a besteira, eu, opa, opa, para tudo, Deus, ó, eu, eu fiz besteira, eu preciso de ajuda. Senão eu vou estragar tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí... Quando a gente passa por esse processo de transformação, isso abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o coração da nossa família para aprender o que é que Deus quer nos ensinar, de que forma Ele quer nos usar. Deus, o Senhor está dizendo que eu estou aqui no fundo do poço, minha família está um, um frangalho, o Senhor está dizendo que o Senhor quer me usar. Aí ah, eu não sei como, então eu preciso de ajuda, eu jogo a toalha. E aí Deus começa a usar começa a trabalhar, quando a gente olha o caso de Abraão e Sara, primeiro ele reafirma a promessa, em Gênesis 18 ele reafirma isso, Abraão, Sara, vocês terão um filho, vocês não acreditam nisso ainda, mas vocês terão um filho, esse filho vai dar continuidade a essa nação que eu estou construindo, porque eu disse que vocês seriam bênção para muitas nações. Aí, no capítulo 21, Sara engravida. Por quê? Porque Deus nunca falha. Depois de 24 anos de confusão o tempo todo, de zzz, tempo todo, aí chega Deus e ah, diz, agora chegou a hora, agora vocês já estão bem melhores. Vocês estavam aqui, vocês não estão lá ainda, mas vocês já, já estão aqui numa parte do caminho porque eu construo essa família ao longo do caminho. Lembra? Perfeição. Fazer ao longo do caminho. Eu estou fazendo essa família mais perfeita ao longo do caminho. E aí, Abraão aprende que ele é um, um errante. Um errante em busca de perdão e propósito. Sara provavelmente aprende a mesma coisa. E essa família começa a caminhar mais próximo do propósito de Deus. Entende? Porque eu falei no início que não importa se é papai, mamãe, duas crianças, se vocês não têm aquela foto bonita de família, se perderam gente, se se divorciaram. Você... Deus olha e diz, eu quero usar vocês. A sua família. Ela não está pronta. Eu vou arregaçar as mangas para desfazer aqui a confusão. E quando a gente entende isso, a gente aprende o que é que Deus pode nos ensinar para nos aperfeiçoar, para viver a promessa dEle e executar o propósito dEle. E aí, nessa hora, é como se Deus fizesse mais ou menos isso. Hum, perfeito outra vez. Agora dá para usar vocês para executar a minha promessa. Eu e você não vamos conseguir montar tudo outra vez. Houve perdas, houve feridas, houve dores, houve falta de perdão, houve estragos tremendos na família que você e eu não conseguimos consertar. Só Deus. Deus. Então, a gente fecha o ciclo entendendo que, na verdade, Deus é o dono da promessa, do propósito. Deus é a única pessoa perfeita que pode usar famílias imperfeitas para cumprir o propósito dEle. Não importa o tamanho da imperfeição da sua família. Deus é a pessoa que vai querer ter certeza disso. Por isso, no caso de Abraão e Sara... Uma última coisa é que ele testa eles. Deus dá o filho, Isaac. Esse menino começa a crescer. Quando ele já está ali, mais ou menos, por nove ou dez anos de idade, Deus chega para Abraão e Sara e diz, deixa eu ver se vocês entenderam que eu sou o dono da promessa. Que essa família era uma bagunça. Está muito melhor agora, mas que vocês precisam continuar comigo. E ele diz, Abraão, sacrifica Isaac. Na época, o sacrifício de animais era comum. Mas Deus pede algo absurdo. Eu imagino que Abraão e Sara olham para Deus e dizem, Que? Depois desses 25 anos, a gente apanhando, sofrendo, e estresse para todo lado, agora que chegou o filho, a gente com quase 100 anos de idade, não tem mais chance de ter outro só pede para sacrificar, não, Deus, que é isso? Bom, deve ter tido alguma reação desse tipo de início, até que depois eles começam a relembrar, onde que nós estávamos? Ah, nós estávamos aqui, lá no fundo do poço, e Deus foi construindo, 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 e levando a gente para mais perto dEle, mais perto dEle. É, eu acho que a gente não conseguiria ter feito tudo isso. Então vamos obedecer. Abraão pega o menino, vai para o lugar do sacrifício, e quando ele levanta a faca, Deus diz, não Abraão, agora eu sei que você está comigo. Eu sei que você daria qualquer coisa, faria qualquer coisa para continuar no processo de aperfeiçoamento. E aí, Abraão vai sacrificar Isaac, mas ele vence esse desafio pela fé. E Deus diz, uau, uma família totalmente imperfeita, que não via condições nem de ser usada para nada. Agora, andando comigo... Está entendendo que eu posso fazer qualquer coisa com uma família imperfeita. E aí, Abraão e Sara se tornam então os gestores, os mordomos, os, os administradores dessa promessa de Deus na sua família. E aí a gente entende então que Deus executa os seus propósitos perfeitos por meio de famílias imperfeitas, como a minha e a sua, mas que passam pelo processo de aperfeiçoamento. Gente, eu estou aqui, mas eu sou podre. Minha família é imperfeita. Eu não mereceria. Qualquer coisa que Deus deu, tudo é graça. E a sua família não é diferente. Se estamos aqui é pela graça. Se continuarmos querendo nós mesmos arranjar as coisas desastre! Até porque eu tenho uma última revelação aqui. O senhor Batata tem um depósito aqui atrás. Olha só. E ele guarda umas peças aqui. E às vezes Deus precisa ir lá no depósito nosso e tirar umas peças que podem atrapalhar. Propositalmente eu deixei uma língua aqui para fora, que é uma opção dele mostrando a língua. Por quê? Porque às vezes, como diz Tiago, não o Tiago Matos, o Tiago da Bíblia, como diz Tiago, a língua pode proferir palavras de bênção e de maldição. Palavras que vêm do inferno. A mesma língua. Ela pode construir sua família ou ela pode destruir sua família. Então Deus precisa ir lá no depósito e falar, vamos limpar isso aqui. Vamos tirar tudo daqui. Deixa comigo. E aí eu vou poder usar melhor vocês. Agora, só para mostrar que há esperança para nós. Dá uma olhada na turma que Deus usou. Abraão e Sara, mentirosos. Moisés, assassino. Davi, adúltero e assassino. Noé, beberrão. Raabe, que entrou na genealogia de Jesus, prostituta. Os irmãos de José do Egito, traidores, quiseram matá-lo. Pedro, negou a Jesus. Zaqueu. Funcionário da receita, corrupto, não estou dizendo que todos são, o caso dele era. Essa é a turma que Deus usou. Então me parece que tem esperança para a gente, pela graça. Não porque mereçamos, não porque somos bons, não porque consigamos resolver todos os nossos problemas, não. É exatamente pelo contrário, porque não conseguimos e jogamos a toalha e dizemos, Deus eu preciso do Senhor na minha família imperfeita, para executar um propósito perfeito do Senhor. Para que, que Deus te colocou nessa família? Eu acho que todo adolescente, não escapa nenhum, nem eu, nem você, um dia diz, por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu não nasci na família da minha amiga, que é tão perfeita? O pai dela é perfeito, a mãe é perfeita. É Deus te colocou nessa família, deixa eu dizer para quê? Para ajustar seu caráter. Para transformar a ansiedade em confiança, como fez com Abraão e Sara. Para aprender sobre o propósito dele pela fé. Não porque vocês tenham capacidade. Para te aperfeiçoar e executar o propósito dele por meio dessa família imperfeita. E por fim, para vocês serem abençoados, crescerem e serem bênção. Para isso que Deus te colocou nessa família. Então se você, ach... se você achava que não tinha esperança para a sua família, a boa notícia é sim, tem. Pergunte para Deus, qual é o propósito? O que, que Ele quer fazer por meio de vocês? O que, que precisa consertar? O que, que precisa ajustar? O que precisa ser transformado? Entrem no processo, permitam que Deus tire vocês daqui e levem para mais perto da perfeição que só Ele tem. E eu espero ouvir falar da história da sua família assim como a gente ouviu hoje sobre a história da família de Abraão e Sara, então quero orar por você, pela sua família e quero sugerir dois recursos que você pode usar se quiser ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, um é um livro que eu fiz alguns anos atrás chamado Família S.A., não é como você abre uma empresa de sucesso, nada disso, mas como duas pessoas, um homem e uma mulher que começa uma família pequenininha, um dia podem tirar a foto bonita lá com os filhos, netos, etc. Não para ser a foto bonita, mas para ser uma família que sai da imperfeição para o caminho da perfeição junto com Deus, que revê seus propósitos, sua visão, seus valores, estabelece planos de futuro baseados na graça. E um outro é o Pais Revolucionários, do Jorge Barna, especialmente para quem tem filhos aí na idade de até 12, 13 anos. Você tem como influenciar tremendamente seus filhos. Então, sugiro para você essas duas leituras. Se você quiser depois, tem ali ao final esses livros disponíveis. Vamos orar então, pedindo graça de Deus sobre nós. Pai, que coisa incrível! É olhar na Bíblia e procurar por uma família perfeita e não achar nenhuma. Até mesmo a família de Jesus teve os outros irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, que nem acreditavam em Jesus no primeiro momento. Mas que coisa incrível também é ver que o Senhor usou todas essas famílias como parte do teu propósito. O Senhor as aperfeiçoou, o Senhor as levou para um outro nível no relacionamento com o Senhor. E as transformou, e as ensinou, e as conduziu na execução das promessas do Senhor. Isso diz para a gente que é possível também na nossa família. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de cada um aqui estar tá vivendo lutas incríveis talvez... Mas ainda dá. Essa é a mensagem. Essa é a graça do Senhor que se manifesta sobre nós. Essa é a promessa do Senhor. Eu vou abençoar vocês. Eu vou engrandecer vocês. E vocês serão bênção para outros. Talvez para alguns hoje seja impossível pensar em como Deus, como o Senhor pode usar essa família. Mas o Senhor vê muito além. O Senhor vê propósito onde ninguém consegue enxergar. O Senhor vê promessa e dá promessas onde talvez o clima seja de confusão. E desde que permitamos que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, chegaremos lá. E essa é a minha oração para todos esses meus irmãos e irmãs aqui, amigos e amigas. Que eles vivam esse processo de aperfeiçoamento das suas famílias no Senhor. E que o Senhor cumpra a tua promessa por meio de cada família aqui. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.